0: ¿Qué tal queridos podcasteros? Bienvenidos una vez más a este espacio que llamamos Del trabajo a casa, que se graba íntegramente del trayecto que voy de la oficina a mi hogar Y viceversa, sin e ediciones, este, pero bueno, el día de hoy ya les tengo que confesar que hice alguna trampita ¿Por qué? Porque esta es ya no la primera, no la segunda, la tercera vez que intento grabar este podcast de mierda Y no me gusta cómo queda, así que bueno, en fin Espero que esta vez salga bien, porque no tengo más ganas de volver a hacerlo, sinceramente eh, igual esto es buenísimo, porque, o sea, pese a que somos tres, se ve que dentro de los tres oyentes que quizás tenga, consuelo, no, ni tres, creo que dos oyentes establecidos, dentro de esos dos hay gente que me dice, che, hoy lo subiste, ¿cómo lo subiste? O me dice, che, ¿qué pasó? que Ah, editaste al final, grabaste luego O sea, tengo un público pequeño pero demandante, es increíble esto, pero bueno, en fin... Hoy vamos a hablar de algo que es muy particular, es como un ciclo de lo que llamaríamos gente de mierda Espero hacerlo completo o acordarme de todos los este, seres eh, siniestros de este álbum de figuritas de la maldad este, Y vamos a hablar de los obsecuentes, o las obsecuentes, o les obsecuentes, o como mierda les guste La cuestión es que son obsecuentes, punto, no me importa el género si quieren ponerlo así Me chupa tres carajos el género, si tiene pijas si no tiene pijas, si se operó, si no se operó, si se auto percibe onga, no me interesa eh, estos seres, ¿sí? Que habitan en, dentro de, de las mazmorras De lo que podemos llamar oficinas Y o ambientes académicos En general más en oficinas lo vamos a ver Son personas que ¿Cómo se originan? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay gente? ¿Por qué obsecuentes? ¿no? ¿Por qué viene la obsecuencia? Eso como siempre hacemos en cada episodio Trataré de ahondar sobre los orígenes ¿viste? Como, como la película Obsecuentes, el origen este, ...es como una precuela de lo que después vivimos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta gente? O sea, ¿por qué hay gente que prefiere la obsecuencia antes que otros caminos? Porque, o sea, la obsecuencia, ahora vamos a ver, pero es como un camino. Eh, principalmente, esta gente, lo que yo supongo, o sea, ¿por qué nace? Tiene que ver con su carencia de otras aptitudes. O sea, alguien que es obsecuente... Suele ser alguien que no tiene otras aptitudes para destacar O sea, mira, trabajás en, no sé, en un estudio de arquitectura Pero la verdad que haciendo edificios es un pelotudo Te salen todos como el culo, todos torcidos este, La verdad que los dibujos son una mierda eh, Y bueno, espere que hay un pelotudo que se le da por cruzar por el medio de la barrera Y no dejar el paso, y están todos tocando bocina En fin, te decía Esta gente, no entiendo, a la mañana ya arrancan con la pelotudez en la cabeza la cuestión es que estas personas no tienen otras aptitudes, entonces recurren a la única herramienta que les dio el señor para defenderse dentro del ámbito laboral, que en este caso es la obsecuencia. La obsecuencia, señores, entonces es una herramienta, es como una herramienta, pero no solo de defensa, porque uno diría, bueno, si es de defensa, entonces si, sos ob... si no tenés habilidades, con la obsecuencia te mantenés en tu lugar de trabajo o podés conseguir un trabajo, digamos, como para sobrevivir. Pero no, la secuencia es más que eso, es más importante incluso que tener habilidades, de hecho O sea, no es una... es como que, te, no sé, no te anda el, el, el Renault 12 o el Fiat 600 y a cambio te dan un Mercedes Benz O sea, es una herramienta de lujo que te permite más, más que las propias habilidades, es increíble O sea, es una defensa que se excede en la defensa y se va más allá a la mierda, tres pueblos Entonces, este, van a aprender con el, si no trabajan todavía que no creo, porque si me están escuchando deben ser todo gente muy vieja y chota, pero pongámosle que haya alguien joven ahí escuchando esta mierda, si sos muy joven y todavía no laburaste, vas a dar cuenta que todo lo que te enseñó en la escuela no se aplica al trabajo. Que, que el estudiar y esforzarse y esmerarse y ser eficiente y diligente y tener conocimientos no sirve para una poronga en absoluto. No tiene ninguna razón de ser y lo único que verdaderamente importa son las relaciones sociales que podés entablar con los superiores jerárquicos. Entonces la obsecuencia viene en juego acá. El que tiene obsecuencia, el que sabe ser obsecuente, ¿sí? es el que más lejos puede llegar o aspirar. De hecho muchos de sus jefes actualmente están ahí por ser obsecuentes, no por ser muy eficientes Así que de ahí va a venir otro tema Pero bueno, la cuestión Los obsecuentes, que son estos seres macabros Suelen acercarse a la superioridad, o sea van con su jefe, jefa, lo que mierda sea y buscan intereses en común O sea, si el jefe es de River, ellos se hacen de River Plate Si el jefe le gusta el golf, se van y se compran unos palos de golf para practicar en casa Si le gusta hablar, eh, si es alemán, aprenden a comer chucrut y tomar cerveza o lo que mierda sea este, Es como hacer una pantomima de lo que haga el jefe Para tratar de congraciar con ellos Porque claro, si tenés cosas en común, es más fácil entablar conversaciones Y hacer algún tipo de broma interna que solo ellos dos puedan entender Porque son recopados, bueno esto demanda muchísimo esfuerzo, de hecho, más esfuerzo que lo que te costaría quizás trabajar, hijo de remil puta, pero bueno, aún así hay, hay gente que prefiere descargar todas sus energías en cosas que no hacen al trabajo, pero que permiten congraciarse con su jefe, o sea, volvemos al ejemplo, trabajo... En un estudio de arquitectura y en vez de hacer plano Me dedico a todo mi tiempo libre Y de dentro de la oficina A congraciar con mi jefe que le gusta cocinar Entonces aprendo recetas y le comento De las recetas que aprendí y cómo se hace Mirá, ayer aprendí a hacer un pan casero con masa madre ¿Qué carajo? ¿Por qué mierda? En vez de hacer el pan con masa madre No te pones a hacer planos hijo de recontra remil Y te dejas de boludear o sea, toda esa energía que perdés ahí la pusieras en laburar, o sea sería genial, o sea, no tendrías que hacer lo que viene a consecuencia de ser un secuente porque no es gratis tampoco, más allá, o sea, ya de por sí tenés que hacer un esfuerzo bastante grande pero el segundo esfuerzo, que es el más caro de todos, es perder tu puta dignidad, o sea tenés que rebajarte a tales niveles que tenés que pegarle palmaditas en la espalda siempre que tu jefe lo necesita, sobarle el lomo, chuparle las medias y decirle que todo es perfecto lo que decía, excelente señor, es como Smithers en los Simpsons excelente señor, gran decisión señor, ha tomado una decisión con valentía señor es todo, es chuparle las medias y decirle que todo lo que hace está bien entre otras cosas, festejar también Las decisiones, o sea, van a haber grupos de.. ¿Quién de acá no está en un grupo de Whatsapp De gente del trabajo? Cosa que El hijo de puta que se le ocurrió hacer el primer Grupo de Whatsapp laboral hay que matarlo O sea, no, flaco, no, los grupos de Whatsapp Son para charlar, de cosas, mandar este, Fotos erósticas No sé, lo que ustedes quieran, pero para hablar de laburo No, viejo, no, usen otra plataforma Me cagaron en la alegría de Whatsapp De hecho están así, que empiezan a mandar Alguna comunicación estúpida fuera de horario Laboral, por supuesto, o sea, no sé, son las 4 de la mañana y algún pelotudo del trabajo manda alguna boludez que, que va a ser mañana o que hizo durante el día y que se acordó de comentarles o una noticia que tiene que ver con su trabajo. Uy, mirá, y no sé, volviendo el ejemplo de la arquitectura, hoy la tengo con la arquitectura. Yo eh, inauguraron el edificio Gandorfley, comparte la noticia, el enlace a la noticia, y atrás, el obsecuente, va y festeja. O sea, si es el jefe sobre todo, va y festeja. ¿Y cómo festeja generalmente el grupo de WhatsApp? No es que dice, wow, eso es un okay. genio... No, no, son emojis nada más lo que transmite Y son los mismos emojis una y otra vez Es las manitos hacia arriba como de alabanza eh, el musculito, como wow, qué fuerza, qué, qué fuerte esto, vamos, bien, fuerza, hay que seguir por este camino, o no sé qué quieren decir exactamente, y el aplauso. Esos tres emojis de mierda simbolizan o resumen lo que es ser un obsecuente de mierda en un ámbito laboral. Y chuparle las medias y festejar todo lo que se hace. Esto, pero esto no es posible, o sea, a ver, dentro del equipo de producción, del obsecuente, no todo esto se puede con él solo Porque claro, un pelotudo solo no sirve Si no hay otro pelotudo del otro lado Que le da trascendencia a su pelotudez O sea, el obsecuente solo No podría hacer nada, sería inofensivo O sea, es como tener una víbora yararé Pero dentro de una vitrina sola Pero ahora, si vos la soltás en un jardín de infantes Empieza a matar niños Bueno, esto es lo mismo pero ¿quién es el hijo de puta que suelta hasta Yararé o le da espacio? El pelotudo del que está a cargo, o sea, el jefe que alguna vez habrá sido obsecuente, en un 99% de los casos lo debe haber sido por algo llegó ahí, porque no se llega a los rangos altos sin chupar la pinja de nadie, o sea, sin, es muy gráfico esto quizás, sin chuparle las medias a nadie, sin lamerle el orto a nadie o ser un brown nose, como dicen los yanquis o británicos o que mierda afuera, este, de estar todo el día atrás de los jefes y congraciar con ellos. Así que como el ladrón que a, crea todo de su condición, el obsecuente también necesita gente obsecuente. ¿Y por qué necesita esta gente de mierda obsecuente? Dirán, ¿para qué quiero yo, si estoy a cargo de una oficina que hace algo, no sé, una fábrica de clavos, ¿para qué necesito gente que me esté adulando y me hable del fútbol o de recetas y que gracia conmigo todos los días? Fácil, porque si alguien labura mejor o es eficiente... O entiende lo que está haciendo Me deja a mí parado como un pelotudo Como el verdadero pelotudo que soy como jefe Entonces es mejor Es mucho mejor y más saludable para el jefe Congraciarse con un pelotudo como él Que no entienda nada Pero que sea, ah, este, que, que sea obediente O sea, es incondicional A la voluntad del de jefe Que impone, bueno, acá hay un pelotudo Que me está cerrando, me ve que estoy pasando por la derecha Le estoy haciendo genia Pero me cierre cerrar con el autito <susurra> La cuestión, la concha bien de tu hermana Es que esta gente que está a cargo congracia entonces con, la, la, con las personas que no tienen ninguna otra actitud Más que la obsecuencia Y les dan su oportunidad en el ámbito laboral Y les conviene porque son incondicionales El obsecuente no traiciona El obsecuente una vez que se casa con un jefe Lo va a defender a muerte Hasta el fin de los tiempos, hasta que le suelte la mano Y aún habiéndole soltado la mano ...que ahí viene la mejor parte... ...porque en algún momento ese jefe que te llevó ahí... ...o se jubila... ...o se muere... ...o hay una competencia entre obsecuentes... ...porque el obsecuente no es que gana una vez y se acabó... ...no es algo que uno hace una vez un comentario... ...o un chiste futbolístico... ...y ya está, para siempre son amigos... ...no, hay que alimentar con los troncos de nuestra dedicación constante... ...esta relación estúpida de falsa amistad y de falsa diversión entre dos personas... Para que el día de mañana no venga alguien más que también use la obsecuencia Porque no sos el único, sabelo hijo de puta Vos pensás que sos el único que juega ese juego de mierda de chuparle el orto al jefe No, está lleno de esos hijos de remil puta que prefieren gastar energías en, en traer un regalito caro para su jefe cuando salen de vacaciones Que en laburar como se debe Por lo menos mínimamente al, al piso del estándar de la oficina Hijo de puta, laburar más o menos lo que pretende la oficina O lo necesario para que funcione esa oficina, no entonces viene otro hijo de puta y te quita el espacio lamentablemente, lamentablemente para los secuentes, Porque en realidad todos los demás que no que, que laburan más o menos normales si y están en ese grupo serán de los míos. Si no, bueno, pobre de ustedes, en algún momento se les va a acabar. Sepa hijos de puta. Eh, Esta persona. Va a ir a irrumpir, les va a hacer ruchar el piso a ver quién está más dentro del círculo de confianza de los fuckers. Porque es como que tienen, viste, como un círculo de confianza los jefes, donde este, mantienen reuniones a puertas cerradas con ellos, los invitan a ciertos eventos y generan algún lazo que a veces es incluso absurdo. Como no sé, eh, deciden que su jefe sea el padrino de bautismo de sus hijos. Señores, es su jefe, o sea, ustedes vienen acá a laburar, no, no es su amigo Y no lo va a hacer, cuando ustedes no laburen no haya algún problema en la oficina No va a ser su amigo, los va a mandar a la jaula de los leones enseguida o sea, Cuando haya un problema, el jefe te suelta la mano y te tira y te entrega No te va a defender a capa y a espada, maestro Porque nunca hiciste nada más allá de que congraciar con él No le salvaste las papas del fuego ninguna Lo único que hiciste es decirle, hablarle de cosas que le gustan y decirle que todo estaba bárbaro Es más... Gracias a vos posiblemente estén en ese aprieto, porque vos le dijiste que esa idea era genial Y al final esa idea fue la que los llevó al fracaso rotundo y a que los soguearan desde una, un estadio más arriba Así que es tu culpa también por no frenarle el carro, porque también como les digo O sea, el obsecuente sirve gracias a un jefe pelotudo que opta por gente pelotuda como él para tener a su lado Entonces... ¿Por qué estos jefes no prefieren tener a gente capacitada que por lo menos les evite chocar contra el iceberg que tienen enfrente? ¿De qué te sirve tener al, al comandante de un barco a un pelotudo que te dice que dale, dale para adelante y te llevas puesto el iceberg? Necesitas alguien que por lo menos te advierta y te diga Che, mirá te si estás por dar una piña terrible con el barco contra este Iber, maestro, timonea. no sé, hace algo porque te haces mierda. No podemos hacer esto, porque los jefes generalmente vienen, con, y más cuando son de este tipo, vienen con ideas muy pelotudas de cómo trabajar. O sea, si el trabajo se tratara de sumar 2 más 2, en vez de hacer 2 más 2, un día vienen y te dicen, no, ¿saben qué? Me gustaría que en vez de poner 2 más 2, chicos, a partir de mañana pongamos 1 más 1 más 1 más 1. Y entre paréntesis el uno más uno, porque así quedaría más claro, más detallado. Me parece que es más prolijo así. ¿Qué opinan? Y ahí el obsecuente va a decir, excelente señor, buenísima idea. La verdad que, que ¿cómo no lo vimos antes? Y la verdad lo único que haces, hijo de remil puta que estás a cargo, es retrasar todo y no te está dando cuenta y nadie te lo dice. ¿Sabes por qué? Porque el obsecuente que tenés al lado te da la razón a toda costa, todo el tiempo, y entonces cualquiera que diga lo contrario a lo que dice el obsecuente, es un trosco bolchevique rebelde, es el Che Guevara... ¿Sí? que te está tratando de boicotear y está jugando en tu contra. En vez de ser amable y modosito y decirte, sí, señor, qué buena idea, hagámoslo, sí, o No esperaba, no veía la hora de empezar a hacer esta pelotudez inútil. Este... Lo que te dice es, mire, la verdad que está bien en los 2, 2 no sé para qué lo vamos a cambiar si funciona perfectamente, es más eficiente, son menos números que tenemos que escribir, menos cosas que tenemos que mirar. Este, y usted y se le ocurre, este, ¿para qué carajo estamos cambiando esto? ¿Qué sentido tiene? A nadie le importa cómo usted sume mientras el resultado termine dando igual este, y, y de la manera más breve posible sería genial. Eh, bueno, nada, la cuestión es muy complicado, o sea, sobrevivir siendo obsecuente... Eh, cuando pasan esas cosas, porque como les digo, una vez que viene alguien más obsecuente que el que está ahora, eh, se acaba la joda. O sea, y ahí el jefe se grita rápido para soltar una mano, porque claro, puede tener a poca gente en su círculo de confianza. Si uno no alimentó bien con el tronco de su dignidad eh, y su esencia vital esta relación absurda, entonces es fácil soltarle la mano primero a ustedes. Y se la van a soltar. De hecho, tan así, que cuando lo suelte van a caer lejos, bien lejos Y van a encontrarse en una jaula llena de los leones de sus excompañeros Que lo van a querer descuartizar, porque ahora ya no cuentan más con la protección O el apadrinazgo de ese jefe, están solos Y solos son una mierda que no puede hacer nada Lo curioso de todo esto es que el tiempo que dura O sea, el, efe, el efecto, cuánto dura el efecto de la secuencia O sea, uno no es que, como le digo, no es que dura, pero, pero todo, entonces hay que, retroalimentarlo todo, hay que alimentarlo todo el tiempo Y encima de eso el efecto a veces puede que ni siquiera sea lo suficientemente bueno O sea, realmente, costo-beneficio, pongamos una balanza Todo este esfuerzo y dedicación para congraciar con nuestro jefe ¿Y qué conseguiste? O sea, ¿qué te dio tu jefe? ¿La, la posibilidad de laburar menos en la oficina? Sí, pero a cambio estás laburando fuera de la oficina fuera de hora Cuanto se ocurre, porque esta gente que es obsecuente se queda hasta que el jefe se va de la oficina Porque el jefe, o sea, el horario es de 9 a 5 de la tarde Y el jefe viene a las 4 y 50 y el señor se queda a, desde las 4 y 50 hasta que se vaya el jefe Y se va a las 9 de la noche, porque claro, vino turno tarde el señor ¿sí? Pero ustedes no se pueden ir hasta que no se vaya el jefe Porque cómo puede ser que yo lo deje solo en esta... Tengo que acompañarlo porque soy su amigo fiel, soy el Woody de Andy y no, la verdad que no, flaco. Sos un pelotudo que le gusta regalar horas extra de trabajo a cambio de nada. ¿A cambio de qué? De que te haga trabajar menos. Y te va a hacer... Después, tarde o temprano, vas a tener que laburar. O sea, no vas a poder toda la vida zafar de laburar. Lamento decirte, por más que te guste rascarte la poronga la concha, en algún momento dado te va a tocar laburar. No vas a poder zafar. Y si vas, y vas a seguir por esta escuela y el día de mañana estás a cargo de algo y vas a rodearte de gente pelotuda como vos, mal te veo. Vas a terminar muy mal. rodéate de esa gente deficiente, que no la vas a poder conseguir para que trabaje con vos nunca porque se van a acordar que sos un parásito hijo de puta que llegó ahí por chupar medias y que no sabe nada y se van a dar cuenta enseguida que no sabes nada y que no puedes darle órdenes, no tenés autoridad para dar órdenes a un equipo capacitado y eficiente porque dicen, bueno, es un alcornoque como buen jefe inútil vas a estar ahí de adorno y vas a querer figurar de alguna manera haciendo correcciones absurdas que no cambian nada Sí, ay, estas líneas del igual no están exactamente paralelas ¿por qué no las rehaces? o cosas por el estilo o sea, cambios absurdos en cada cosa que se les pueda ocurrir por eso. pero hecho de decir yo soy el jefe, de ustedes no yo llegué a este puesto, pero moralmente no sos el jefe, más allá de lo que eran los papeles sos un pelotudo que está de adorno en una oficina que nadie respeta como profesional al menos este, y que nadie le interesa trabajar para él bueno, oh, he llegado a destino espero que les haya gustado, creo que esta vez quedó Sí, el otro uno me ha quedado muy corto, me quedé como medio ahí en el medio, otro, no sé, no me gustó cómo terminó. Este creo que quedó. Si les gustó, denle 5 estrellas a la campanita y compártelo para que seamos más de dos pelotudos los que escuchemos esto, ¿sí? Bueno, les dejo un abrazo. chao, chao.